0: 爆竹声声辞旧岁，张灯结彩迎新年。一月一号，在中国是元旦节，在世界多数国家也是新年的节日。但是，一九七九年的一月一号，对中美两国来说是意义非凡的一天，因为在这一天，中美两国正式建立外交关系。早在一九七八年十一月的时候，双方还在为很多问题争执不下，却已经把建交的日子定在一月一号了。真的就能卡得那么准吗？<笑>必须卡死了，因为选择一月一号作为建交日，这个想法是卡特总统的，因为他觉得选择一月一号建交肯定能讨中国人的喜欢。可双方还有这么多问题没有解决，还在争，怎么办呢？哼<笑>，面对僵局，最好的办法就是快刀斩乱麻。那么，建交的日子既然是美国人提出来的，那解决问题的办法？当然得美国人来想，可是没想到一来二往，在北京的伍德科克还真就憋出了一个招，他向卡特总统提出建议，先起草建交公报，然后再接着谈判。一九七八年十一月二号，伍德科克把美方拟好的建交公报草案交给了当时的外交部长黄华。草案里边有这样的内容：美国和中国决定建立全面的外交关系。北京是中国唯一的合法政府。建交的日期定在1979年1月1号。12月13号，伍德科克在邓小平会见他的时候提出，中美双方虽然约定了在1979年1月1号建交，但是美国和台湾的共同防御条约还有一年才到期。伍德科克又补充说，这个条约还有一年就到期了，如果是不续约的话，条约也就自动失效了。但是这种说法，邓小平能同意吗？我们这里有一段回忆录音，是当时邓小平的翻译施艳华，他当时就在现场。我们来听听他是怎么说的
1: 。还是邓大人，行了、啊，你就七九年年底就是终止。他说，但是。这并不意味着这一年你可以给台湾卖武器，就给他把这个限制住了
0: 。听清了吧？邓小平说：“行，但是给出一个条件：这一年期间，你不能向台湾出售武器，更不能意味着一年以后你就可以向台湾出售武器。”但是这句话不知道为什么被伍德科克,克忽略了。也许他当时更担心的是另一件事要保密。他生怕受到国会的干扰，于是伍德科克,克建议的是，公布的时间用美国东部时间， 1978年12月15号，提前公布建交消息，对中国来说没什么困难。邓小平当场就很痛快地答应了，这也就形成了外交史上一个很特别的例子：宣布关系正常化是在1978年12月15号。而建立外交关系正式生效的日子，却是在一九七九年一月一号。距离公布中美建交消息的时间，只剩下十五个小时了。这时候，伍德科克突然收到一封从白宫来的电报，他兴奋的心情一下子沉了下去。电报上究竟写了什么，让伍德科克这么沮丧呢？嗯、是让他立即求见邓小平。因为美国人想确保中国领导人既理解又同意，美国保留向台湾出售防御性武器的权利。在美国，柴泽民去白宫拜会布热津斯基，落实两国的互访安排。布热津斯基问起北京方面的进展情况如何，柴泽民回答说，一切进展都极为顺利。特别是在美国同意停止向台湾出售武器以后，博尔金斯基马上提出异议，并给伍德科克,克发了上面的那封电报。问题出在什么地方呢？中国方面认为，共同防御条约废止以后，美国就不再向台湾出售武器；但美国方面却认为，只是在1979年，美国不再向台湾出售新式武器，一年以后。美国还会继续向台湾出售有限量的武器，显然，双方达成的完全不是同一个协议
1: 。十二月十五日下午四点，距离发布联合声明还有不足十个小时，伍德科克按捺住沮丧的心情登上了人民大会堂的台阶，邓小平已在那里等他了。听完伍德苛刻的话，邓小平拍着座椅的扶手说：“我们绝对永远不同意
0: 。难道说半年来是白忙活了？”不，邓小平当场决定，建交公报照样发表，我们照样要建交。这个问题没有解决，建交以后，中美两国再继续谈。那么，邓小平这么做到底是出于什么样的考虑呢？
1: 当时，美国坚持要向台湾卖武器，中国可能丧失和美国建交的时机。但是，如果只为了建交而放任武器问题，那么将来这就会成为一个长期的遗留问题。双方同意发表建交公报，建立外交关系，但是武器问题在将来建交以后，两国政府继续商讨。
0: 中美双方在各自的条件都没有完全满足的情况下，决定建交了。美国方面急于建交的原因是迫于苏联的战略扩张，那么中国方面又是出于何种目的，迫切的必须要和美国建交呢
1: ？一九七八年十二月十八日召开了党的十一届三中全会，在全会上确定了要改革开放和加强经济建设。把中心任务转到经济发展上面来，而美国作为当时世界经济的领导者，要改革开放和发展经济，都不可避免的与美国接触，与美国建
0: 交是经济发展的必经之路。1978年十二月16号凌晨2点，在台湾蒋经国的七海关邸，电话铃声突然响起来了。打电话的人是当时的新闻局长宋楚瑜，他告诉蒋经国，美国大使 l e o n a r 雷 anger 就是照片上这位，有紧急的重要事情要向蒋经国当面报告。他要向蒋经国报告什么呢？自然是中美建交了。直到这个时候，除了国务卿万斯、国家安全事务助理布热津斯基和卡特总统本人，知道中美建交的人不超过五个人。为了保密，美国方面直到最后一刻才通知了蒋经国。半个小时之后，美国大使安格来到七海关里，代表美国政府通知蒋经国，说 ：1979 年1月1日，美国将同中华人民共和国正式建交。听到这个消息，蒋经国是什么反应呢？有三个版本。第一个版本是，蒋经国听完消息以后，很平静地对美国大使说：“美国将会后悔这项决定。”第二个版本是，蒋经国听完非常愤怒；第三个版本是，蒋经国听完这个消息之后，泪流满面。不管是哪个版本，有一点是很明确的，那就是美国和台湾断交对蒋经国打击非常大。他有一个坚持了四十年写日记的习惯，从此就中断了。临走之前，美国大使安格尔还特意嘱咐蒋经国。从现在起到宣布正式建交，还剩下七个小时，这事儿现在还不能透露。这番话，真是伤透了蒋经国的心。他对身边的人说：“我跟你美国是什么样的亲密朋友，怎么可以在建交前七个小时才通知我，又不许我宣布？我告诉你，我现在就要宣布。”
1: 从1912年日本占领台湾时，美国就在台湾设置了领事馆。1949年，蒋介石溃逃台湾，美国就一直与台湾保持着外交关系。1979年，中华人民共和国与美国的建交，让他们清楚认识到。历史性的变革已经不可逆转。在一九七九年元旦的前一天，美国驻台湾大使馆降下了旗帜
0: 。我们来看一样老东西，三十多年前的老报纸。这是一九七八年十二月十六号《人民日报》号外，看这篇报纸。很特殊，一共就只有一页纸，全是红色字体。中华人民共和国和美利坚合众国关于建立外交关系的联合公报，以及中华人民共和国政府关于中美建交发表的声明。这个声明里边说了两件事：一，台湾是我们的，别人不得干涉；第二，邓小平要去美国访问。第二天，也就是十二月十七号，《人民日报》。再次在头版头条刊登了中美建交的联合公报以及中国政府的声明，并且对中美建交做了全面的报道。比如，华主席就中美建交举行记者招待会，宣布我国政府对台湾的政策。另外，《人民日报》也在当天的头版发表了社论：“历史性的大事。” 1979年1月1号，华国锋、邓小平分别以总理和副总理的名义致电卡特总统和万斯国务卿。祝贺两国建交。一九七九年一月二十八号，邓小平副总理踏上了赴美访问的旅程。这一次访问被称作是美国历史上最具历史意义的事件之一
1: 。美国东部时间一月二十八日下午三时半，正巧是中国一九七九年的农历大年初一。邓小平专机波音707飞机经过十五个小时的飞行，到达华盛顿安德鲁斯空军基地。邓小平走下飞机后，美国副总统蒙代尔和夫人、国务卿万斯和夫人迎上去握手欢迎。来自世界各地的记者拍下了这珍贵的镜头。
0: 对外交礼仪稍有研究的观众就会留意到，这次美方的迎宾规格很特别，因为哪怕是国家元首对美国做正式访问，美方也只是派高级礼宾官员到机场迎接，国务卿只是在市中心的华盛顿纪念碑后面等待着前来的贵宾，而在我们刚才看到的片子里，国务卿、副总统都到机场迎接，邓小平当时是国务院副总理，显然。这个规格不是按副总理的级别来安排的，而在接下来邓小平的欢迎仪式上，美方的做法更是印证了这一点
1: 。一九七九年一月二十九日，邓小平夫妇与中国代表团总共二十二人进入白宫南草坪。在南草坪上静候邓小平到来的，有卡特总统和夫人罗莎琳，蒙代尔副总统及夫人，万斯国务卿及夫人，布热津斯基等高级官员。上午十点，欢迎仪式开始，仪仗队先奏响《中华人民共和国国歌》《义勇军进行曲》。紧接着是美国国歌《星条旗》，伴随着国歌声，响起了迎宾礼炮。这也是五星红旗第一次飘扬在白宫上方。接着，卡特总统陪同邓小平副总理检
0: 阅海陆空三军仪仗队。听到刚才的礼炮声了吗？礼炮一共响了十九响，因为按照国际礼宾规格的惯例，副总理级别的礼炮鸣十九响，国家元首级别的鸣二十二响。但除此之外，对邓小平的欢迎仪式，一切都是按最高规格进行的。接下来，邓小平就开始发言了
1: 。女士们、先生们 ，Mr. President and Mrs. Carter。雷的先讲他们，中美关系正处在一个新的起点，世界形势也在经历着新的转折。中美两国是伟大的国家，中美两国人民是伟大的人，民，两国人民的友好合作必将对世界形势的发展产生积极,极深远的影响。
0: 一九七九年一月二十九号，在华盛顿市五夜花大酒店的欢迎晚宴上，出现了一位熟悉的老朋友——因水门事件而下台的美国前总统尼克松。这也是尼克松辞去总统职务后第一次出现在这种公开场合。但当邓小平在致辞中提到了尼克松和基辛格，感谢他们为中美关系做出开拓性的贡献时，全场响起了热烈的掌声。七年的时光，中美两位政治家身份和地位都发生了颠覆性的变化。一个从江西新建县的拖拉机厂回到了政治中心北京的最前台，另一个从美国的政治舞台黯然退场。邓小平微笑着告诉尼克松：“我是第一次见到你，你访华的时候，我还在南昌郊区的一家工厂做工。得知毛主席请你来访华。”我是很高兴的。无论将来历史对尼克松本人做出什么样的评价，我们都必须承认，在中美关系正常化的历程上，尼克松是一个做出了重大贡献的开拓者。在美国的访问行程快要结束的时候，有人问邓小平：“这次访问美国，印象最深的是什么事情？”邓小平操着四川口音说。小牛肉啊，小牛肉等等都是小牛肉。我们来看一样东西，什么呢？这是邓小平访美期间，美国人为他准备的国宴菜单。看，其中专门为邓小平准备的是这个。头盘有海鲜，有点心，然后边有生菜沙拉，有奶酪，呃，最后还有松露巧克力。喝的呢，有一九七六年的法国红酒 b o r n m a s 尔多颂，还有香槟酒。但是主菜是什么呢 ？Roast stuffed loin of veal， 精致小牛肉。这道菜就是邓小平说的小牛肉。原来，在邓小平访问美国之前，白宫方面就找到柴泽民，向他打听邓小平究竟喜欢吃什么。可是。柴泽民这个山西人真的不太清楚邓小平这个四川人喜欢吃什么，于是他就说：“你们把好吃的拿出来就行。”后来美国人不知道从哪儿打听到邓小平喜欢吃牛肉，于是差不多顿顿都给他上了小牛了。可能邓小平是吃高兴了，但是跟他访美的中国工作人员可就苦了，回国以后还在抱怨说：“还是面条吃得舒坦呐。”
1: 邓小平的访问在全美国引起轰动，美国三大电视网的黄金时间都变成了邓小平时间。两百多名新闻记者对邓小平的活动进行了跟踪报道。用美国的一位新闻评论员的说法，就是邓小平说话坚
0: 强有力，还极为幽默。在美国接下来的行程，邓小平所到之处都引起强烈的反响。用美国《时代周刊》的话来说，邓来了，刮起了邓旋风
1: 。在德克萨斯州竞技场，女骑手递给邓小平一顶牛仔帽，邓小平笑着接过，毫不犹豫地戴上。他旁边的纪潮柱为他扶正了帽檐，戴着牛仔帽，邓小平谈笑风生，无拘无束的与牛仔们打成一片，不仅给当地人留下深刻印象，也让全美的老百姓一睹中国领袖的风采。他的这一举动引起了暴风雨般的掌声
0: 。这张照片大家可能都知道。这是美国《时代周刊》一九七九年第一期的封面。文章里说，邓小平获选为一九七八年度风云人物，原因是邓小平打开了中国的大门，他让中国走向世界，也让世界走进中国。在有名的国会山上，议员们也纷纷拿着这本杂志，请邓副总理签名留念。邓小平热情的满足了他们的愿望。再看看这张照片，这是《时代周刊》一九七六年的封面。这是一张邓小平冷峻沉着的面孔，下面有一行小字：“周的继承人邓小平。”右上面是标题：“中国到底朋友还是敌人？”自1979年1月1日开始，中美两国不再是敌对的状态。经过艰难的谈判，中美建交是两国关系史上具有里程碑意义的大事，对国际形势和世界格局产生了重大而深远的影响。